1: Estamos en vivo en el episodio número 20, 29 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz, me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampie
1: Y la invitada del día de hoy es mujer, ya lo, con, con eso de la invitada. Eh, eh, una invitada muy especial con, con mucha presencia en Twitter. Que, que Es como el cliché aquí en Bacanal Nica. Contanos, ¿quién, ¿quién es la invitada? A ver, dale, presentate y decinos a qué te dedicas.
2: Bueno, hola Manuel, hola, Juan Carlos, cómo están? Mucho gusto por esta oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia. Hay que decir que la semana pasada estuve viendo unas valoraciones de Twitter en segmento jóvenes y Bacanal Mica está en la jugada, ¿verdad? Entonces para mí es especial Con todo y que
0: ya somos señores.
2: Además, <risa> <risa> pero con alma joven, ¿no?
1: <risa> gracias, eh, gracias.
2: Bueno, ya, yo soy Edipsia Dubón, soy economista, tengo una maestría en ciencias políticas, estoy aventurándome en un doctorado en gobierno y políticas públicas eh, durante este periodo de exilio para tener un poco la cabeza en orden.
0: Vas a tener y... mucho trabajo en el futuro.
2: <risas> sí, de eso se trata, no, de ir preparando un poco la mochila para lo que viene, pero sobre todo creo que para no volverme loca, ¿verdad? Ante tanta, ante tanta incertidumbre y, y desasosiego.
1: Ok, hablando de eso, volverse loca, entremos en materia entonces. <risa> eh, empecemos con el COVID. Eh, eh, Nicaragua está ahorita cundida, diría a mí. <risa> a alguien aquí, yo quiero mucho cada vez que habla de, de enfermedades, habla de esa manera. Pues decía, vos estás cundido de parásito, chaval, entonces... Nicaragua en este momento está cundida de COVID. Eh, los hospitales no dan abasto. Eh, nosotros publicamos la semana pasada eh, cómo en Estelí habían cerrado las discotecas porque, francamente, hasta ellos es, están preocupados por la situación. Y bueno, y, y en el mismo Estelí, luego en esa, hace unos días nos dimos cuenta que se habían muerto este, bastantes personas y todo esto, el, el problema es que no deja de ser una, una cuestión bien, eh, ¿cómo llamarle? No oficial, por, por decirlo de alguna manera. No oficial porque el gobierno se niega a dar números reales. Entonces es un problema que ya la OPS sabe, ya es un problema que, la, que todo mundo sabe, y, y Nicaragua sigue asumiendo que la situación está mal, pero sin claridad de qué tan mal está. Creo que una de las noticias que ha ayudado para, irónicamente, pues, porque es una mala noticia en el fondo, es que el Cardenal Brenes salió pegado de COVID el, el, el viernes, jueves, y entonces en todos los medios salió publicado que entonces hasta el Cardenal está enfermo y que entonces hay que cuidarse, y, y no es el único padre, de hecho, hay dos padres ahorita que están enfermos de COVID, se han muerto 14, una cosa así, eh, Qué triste que esa sea nuestra forma de medir qué tan grave es la situación en Nicaragua, pues. Entonces, ¿cómo lo conecto con, con tus habilidades? <ríe> eh, el, el FMI acaba de desembolsar hace una semana más de 300 millones de dólares para precisamente lidiar con el COVID en Nicaragua. Esos reales no tenemos la menor idea de si se han usado o no. Eh, ¿Cómo hacemos para, para saber? Pues, ¿cómo hacemos para decir, ok, este, nos han beneficiado, no nos han beneficiado? ¿Tenés alguna idea de, de qué hacer con eso, con esa información? ¿O simplemente se va en el bolsón de lo que el comandante diga?
2: Bueno, la verdad es que una de las cosas que me han, más me ha preocupado en los últimos meses ha sido el tema del COVID y esta falsa realidad que se ha construido. En esta lógica de, que les comentaba antes de estar viendo un análisis de comportamiento de redes, aparecía de que Nicaragua es el único país de la región latinoamericana que en sus redes no discute alrededor del COVID, porque los votes del gobierno han estado colocando una, una tergiversando la realidad y creando esa ficción de una Nicaragua próspera, turística y que todo funciona bien, ¿verdad? Ajá. Pero cuando uno va, y, y, e igual si vos ves en CNN el sintío de la Universidad John Hawkins, te vas a dar cuenta que la estadística que ellos reportan es casi como de inexistente, ¿verdad? El COVID en Nicaragua. Sin embargo, si vos das seguimiento al Observatorio Ciudadano covid pues dice que el acumulado para el 25 de agosto es de más de 22.000 casos, ¿verdad? Y que este, ya habla de casi 80% de, de muertes sospechosas en seis municipios, Managua, León, Estelí, Matagalpa, Madrid y Masaya, pero como vos bien señalás, es una realidad eh, que nos estrella Frente a los ojos, a todos los nicaragüenses, pues, porque al final todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos. De hecho, por ejemplo, hoy me desayuné que Hugo Vélez, él, su esposa y sus hijos están con COVID, ¿verdad? O sea, es una realidad que no se puede esconder.
0: ¿Por qué esa insistencia entonces, Edipcia, en, en, en ofuscar y en ocultar una realidad que es tan evidente y que además, pues, esta es una pandemia, es un problema global. Todos los países del mundo están enfrentándola, e incluso los países ricos que tienen. Todos los recursos a su disposición tienen grandes números de contagiados, de enfermos, de muertes. Entonces, ¿por qué mentir con algo como esto? ¿Qué, qué, cual, quisiera entender cuál es el cálculo y, y no sé, tal vez vos nos ayudas a... <risas> encontrar una respuesta.
1: Te traemos a que nos resolvas todos nuestros problemas. y no. Es
2: difícil, ¿verdad? Yo creo que, que, que ese país, eh, ese macondo que ha construido el orteísmo es difícil de, de descifrar. Eh, con respecto a esto, al igual que ustedes, a mí me parece absurdo, porque si ellos mostraran las estadísticas tal cual, hasta recibirían apoyo eh, más puntuales, un acompañamiento de la OPS, de la OMS, de un montón de países, donaciones. De hecho, Nicaragua no tuvo ni siquiera donativos de Estados Unidos por la política que, eh, opaca que ha seguido con el tema del COVID. Yo siento que tiene que ver con que la crisis económica del país es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos y que de alguna manera este, la forma en que ellos han venido eh, maquillando las cifras. Eh, no aguantaría eh, incorporar la variable COVID, ¿verdad? En términos del deterioro que podría implicar eh, para el, el turismo, para este, y además les obligaría a tomar medidas, ¿verdad? Este, más coherentes, por ejemplo, cierre de, de empresas, es, eh, estas, estas cosas de, de cierres por, por días. Eh, o variables de que salen tal grupo tal grupo no o tal departamento se cierra tal departamento se abre y creo que por la crisis económica ellos no están en posibilidad de aguantar este unas medidas que restringan más la movilidad y la y la y el, y el y la actividad productiva de nicaragua verdad la, la actividad económica sobre todo porque nicaragua está muy tercerizado y, y la necesidad de tener es, es, ese ese tipo de, de de sector funcionando es lo que lo hace viable, por lo menos este, es funcional a la vista, ¿verdad? Porque vos ves los negocios abiertos y entonces pensás que la cosa está funcionando aunque no llegue nadie a comprar, pero por lo menos te da una impresión. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con eh, eh, recrear esa ficción de que el país sigue caminando y que no ha pasado nada.
1: Bueno, Ahora, pero la gente, perdón, en realidad... Con lo realidad... del, con lo sí, del dale, FMI,
2: con lo del FMI, pues mira, yo, yo creo que nosotros tenemos un reto importante en términos del financiamiento que está recibiendo por parte de, de estas instituciones financieras, ¿verdad? No solamente el FMI, sino también el, el, el BESIE, el Banco Mundial y el BID. Eh, al menos eh, por la vía de la, del fondo de la OPS, hubo una modificación porque se creó eh, un ente evaluador que es local eh, y los recursos fueron remitidos a Naciones Unidas para su ejecución. En cambio, en, el, en estos otros fondos que, que son este, más de administración pública, eh, pues lo lógico, quien hace el control, pues es la Asamblea Nacional, que ya sabemos a quién le pertenece, y por otro lado, este, la ciudadanía. Pero en el caso de Nicaragua es bien difícil hacer el monitoreo desde, o la fiscalización desde la ciudadanía por el nivel de represión que hay. Entonces, eh, hasta para poder demostrar si efectivamente esos recursos no se han ejecutado adecuadamente, eh, no tenemos los instrumentos, porque vos necesitarías verificar eh, cómo está estructurado el desembolso, cuáles son los grandes eh, ítems a los que ellos iban a destinar esos fondos, quiénes son los ejecutadores y poder ir a hacer investigación puntual. De hecho, por ejemplo, eh, estos grandes rótulos, ¿no?, donde dicen, esto es fondo de no sé qué. Eh, implementado en tal periodo por el mundo tal, o sea, eso ni siquiera existe en Nicaragua, ¿verdad? Todo es tan, no es opaco, ¿verdad? Es oscuro.
1: <ríe> sí hay rótulos, pero son rosaditos y solo está la foto del comandante diciendo, <ríe> gracias a él. pues. Que... Pero a ver, eh, eh, me imagino que ellos para poder acceder a estos fondos eh, presentan un proyecto y luego eso se hace público en algún lugar del FMI, ¿no? O en el BESI o del OMS, o donde sea. Entonces, en principio, nosotros podemos tener esa información y estársela como restregando todos los días en la cara, a supongo que al, al, a la Asamblea, no, no, ni siquiera a la Asamblea, al, al Ejecutivo, eh, para que ir como midiendo las costillas, o sea que más bien me estoy respondiendo yo mismo y voy a ir ahorita a hacer la investigación, pero bueno vos que sabes de estas cosas, es algo que podemos hacer, pues podemos hacer como ciudadanos, fiscalización aunque ellos no publiquen la información la podemos hacer nosotros
2: Pues se supone que efectivamente el fondo tiene que estar de forma transparente en las páginas del FMI quienes serían los entes ejecutadores y los nombres de programas que se van a ejecutar eh, con esos fondos, ¿verdad? El tema es cómo hacer el seguimiento, porque ellos van a hacer su reporte de cumplimiento, pero nosotros no tenemos, eh, los periodistas no pueden ir a hacer entrevistas para verificar con el ente ejecutador si efectivamente han avanzado en una u otra dirección o qué problemas han tenido en su ejecución. Y los ciudadanos pues tenemos más restricción porque no existe en Nicaragua una ley que, que faculte en este momento derechos, ¿verdad? O sea, todas las leyes están al de o voluntad del todo poder. Esto, Entonces... Todo
1: esto es fake news, lo que estamos haciendo ahorita es penado por la ley. Lo que estamos hablando en este momento. <risa> Imagínate que en la semana pasada el gobierno dijo que había vacunado no sé qué un millón de, de personas y, y después se supo que no llegaba ni a 300 mil una cosa así. Entonces, al final las cosas, digamos que la información encuentra una manera, como en, como en Jurassic Park, que el, el, el zancudito <risas> encontró la manera de volvernos los, los dinosaurios, eh, la información encuentra la manera de hacerse pública, y sería solo, eh, no sé, bucear en las alcantarillas del 19, o bien ir a la página del FMI a ver si encontramos esa información, pero como sea... El gobierno se está oxigenando en este momento a punta de fondo del COVID. Esa es la forma que ha encontrado para, para inyectar dinero a la economía, ya que no tiene, eh, como decía Beardo Arce, ya los multilaterales no, no les sueltan, eh, las sanciones personales pues, no afectan en ese sentido, pero sí las amenazas políticas en la ley Renacer está a punto por lo menos de amenazar al, al, al CAFTA, o sea que este año que viene, y aquí vamos a la segunda parte ya para hablar de economía y política, este año que viene, o, o todo lo que queda de este año, que se supone que es electoral, eh, ya nosotros pues no estamos esperando unas elecciones realmente, y solo estamos apostando eh, a ver cómo Daniel Ortega la, hace las cosas tan mal, que se le hace inviable ser, seguir siendo presidente. Porque lo peor que puede pasar, que, 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 que no sé ni cómo plantearlo de una manera que no suene medio mezquino, pues, lo peor que puede pasar es que Daniel Ortega se recupere económicamente porque entonces tiene la excusa para seguir destruyendo y mancillando los derechos de, de todos los nicaragüenses. Pues. O sea, la, la República ya dejó de existir hace bastante, ya hay instituciones, no hay. Pero... Eh, eso de, de, de no tener derechos en Nicaragua, derechos civiles, la mejor excusa es, si tenés la pancita llena, ¿por qué estás reclamando como en China? Pues si tenés la panza llena, ¿por qué estás reclamando por libertad de expresión? Sí, si eso es mentira, eso es, eso es secundario, ¿qué pensás vos que va a pasar en, esto, en estos meses?
2: Bueno, y ahí, empecemos porque el Consejo Supremo Electoral gasta 8 millones de córdobas en chocolate, pues. Bueno,
1: o sea... Es, esa panza ya está no. llena. Esa
2: panza está llena, es que no has visto
1: los chocolates que son, son calidad de chocolate, <risa> no es la chanchada esa que, de pelotitas de fútbol, aquella que nos daban en las piñatas.
0: Que era puro manteca. <risa>
2: O sea, eso te denota cuáles son las prioridades, ¿verdad? O sea, una institución que debería estar gastando dinero en capacitar a ciudadanos para que puedan fiscalizar un proceso electoral, una institución que, que debería estar actualizando el padrón, que debería estar generando sedulación en todo el país, una campaña cívica, pues no, eso no existe, pues compran chocolate. Eh, lo cierto es que o sea, para mí, eh, la elección de noviembre pues es un expediente que ellos simplemente van a cumplir un checklist, ¿verdad? Ok, ya hay una elección, ya sabemos quién se adjudica los resultados. Eh, no va a variar o quizás se van a dar un, a recetar un, un número mayor de diputados. Eh, entonces, yo, yo no veo que Nicaragua sea viable ni sostenible. O sea, eh, después... Pero de... ajá,
1: ok, no es viable, no es sostenible. ¿De ¿De qué estamos hablando? De ¿Qué, ver pasa, cómo, ¿Qué pasa
0: con un país que no es viable y sostenible? ¿Tenemos ¿Cómo lo un, vemos? ¿Algún ejemplo? Al, ¿Algo que nos sirva para ilustrar lo que, lo, que, lo que viene?
2: Mira, lo que pasa es que yo creo que es diferente, eh, no sé, no, o sea, porque no es Cuba, porque no somos mm. una isla, no es Venezuela porque no tenemos recursos propios, o sea, Venezuela acaba de vender este, una refinería República Dominicana por un montón de plata, mm. o sea, nosotros no tenemos nada que vender. Entonces, desgraciadamente, el futuro nuestro es peor, o sea, es bien dramático pensar en una Nicaragua en la que avanza un régimen totalitario que, que ya no solamente va a conculcar los derechos y las libertades de los nicaragüenses, sino que va a ser un paria internacional, ¿verdad?, en el que, eh, desgraciadamente, quizás sus aliados estratégicos van a ser Rusia, Ossetia, Abdiasia, eh, no estoy
1: inventando no, es decir, países, no como que ¿no? si fuera Entonces, algo malo. <risa> esos dos que acabas de decir existen, en realidad, esos son los nombres.
0: Existen para Rusia y para Nauru, como para dos o tres países de, del es mundo. Es como
1: aquellas tarjetas que daban, que, aquellas tarjetas electrónicas que te daban en tu cumpleaños, que era como Burundi, algo así, Burundi, uh -huh. que en realidad es un país, ¿no? Yo no, no sabía que te daban unas tarjetas musicales, cuando, muy al muy comienzo de internet de verdad, no sé.
2: De bien tecnológico, le daban unos regalos bien tecnológicos. Sí, así sí, pues, de. O sea, ah, claro. Burundi.
1: Bueno, no, había sí. unas tarjetitas musicales que te mandaban no, y decía que, Burundi. Que yo
0: sepa, Burundi no reconoce a hacia ni a Osetia. Ok. No, yo
1: estaba diciendo que Burundi sí existe como país, como gran noticia. Pues. Pero sigo pensando yo que ya hemos insistido bastante sobre que la salida de Nicaragua es que Daniel Ortega lo haga tan inviable, tanto la economía como la el funcionamiento del país, entonces, una de dos, o la, o, o, o la economía sea tan mala que hasta los aliados de Ortega digan hasta aquí, o bien la gente eh, de, por alguna razón, o, o estoy siendo cínico al final de cuentas, pero, digamos, decida volver a las calles a pesar de los riesgos, a reclamar un cambio de gobierno. Entonces, Ambos escenarios eh, implican primero una catástrofe de tal magnitud que todo lo que está sucediendo ahorita sea, pe sea eh, peor, o, o mejor dicho, sea el camino a esa catástrofe, y yo no lo veo sucediendo. Me refiero a que hace falta mucho estómago para ver cómo Nicaragua se va derrumbando en tus análisis, en tus planes, y ese sea tu plan al final de cuentas. Y debo confesar que todo esto me viene porque escuchando a Enrique Quiñones, que no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque escuchar a Enrique <risa> Quiñones. Porque, ¿Por qué te haces eso? Porque te pateé el hígado cada vez que lo escuchas. Pero el majes, eso es lo que dice. A ver, estos majes dicen, este, el plan de ellos es que Nicaragua esté tan mal que entonces la gente salga a las calles a, a que le peguen su balazo con tal de sacar a Daniel Ortega. Y, y yo, pues, en el fondo digo, ese es el plan en realidad, no soy... No, no.
0: Mira, yo no, no, no sé si no sé si ese es el plan, o sea, realmente la... la... Entonces esa el, es mi pregunta. El, el plan, es el... Es, yo, yo creo que el plan de ellos es irse al poder... No, no, el plan de al, nosotros, al, al plan el plan de, de nosotros. nosotros, sí. El plan de nosotros, pues ahorita no, estamos haciendo un podcast. No,
1: por eso le digo, <risa> aprovechando que tenemos a Dipsia, que es alguien que sabe de gobernabilidad y economía. Le hago ¿Qué hacemos de
0: Dándonos la ¿Cómo, piedra.
1: ¿cómo, ¿Cómo es esto viable?
2: Mira, la verdad es que es bien complicado, o sea, porque nosotros hemos decidido que la salida cívica de Nicaragua es por la vía democrática, o sea, que es cívica. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso implica que requiere un espacio de negociación, que requiere eh, una salida electoral. Eh, pero eso no está a la vuelta de la esquina porque tenés a un Ortega que ha decidido quedarse en el poder, que utiliza si, el poder para mantenerse y se subió altísimo en la escalera porque no es. va a dejar el poder.
1: ¿Y si la Entonces, negociación para él no es una opción?
2: No, no es una opción. O sea, la negociación solamente es un mecanismo para ganar tiempo y permanecer en el poder. Ok, ok. Entonces, yo eh, creo que tiene que haber una conjunción de factores que lo presionen, ¿verdad? O sea, donde la comunidad internacional eh, cerrara todas las llaves que, de las que hemos hablado, eh, presionara a, a, a los organismos. Esas cerradas de,
1: de llaves Nicaragua. tienen el efecto en Nicaragua.
2: Nefasto. Uh -huh un efecto nefasto, desgraciadamente, pues porque tiene que ver con la sobrevivencia de, del país, o sea, Nicaragua es un país que depende de la cooperación internacional, eh, no tiene la capacidad de sostenerse de forma autónoma. Eh, por otro lado, tenés eh, la necesidad de que la, de que la oposición lograra conformar un bloque eh, capaz de tener una estrategia eh, política que convenza a las mayorías de nicaragüenses de que la salida efectivamente es cívica y que Ortega no es una opción de sostenibilidad para Nicaragua y que incorpore en esa estrategia también aliados del orteguismo pero también nosotros tenemos pugnas internas, también nosotros como nicaragüenses no hemos terminado de entender que la salida también debe incluir a los orteguistas ¿verdad? Este porque desgraciadamente hay una parte de la población, aunque sea mínima, que está ahí con el orteísmo y que le sirve de, de, de correas de sustentación para este, ejercer la represión, entonces tenemos que llegar al punto de, de convencerlos de que continuar en esa lógica represiva eh, no es viable para ellos tampoco, pues, porque al final... O sea, eh, tiene que ver con, con valores, tiene que ver con lo que vos transmitís a, a las personas que están a tu alrededor, pues un paramilitar no es paramilitar todo el tiempo, ¿verdad? Tiene familia, tiene relaciones interpersonales eh, que se ven afectadas por esas prácticas, entonces pasa por eh, llevar esta, este conflicto político a, 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 a niveles más personales, ¿verdad? Y que te te confronten con valores y te confronten con cuál es el país en el que querés vivir, pues, si toda la vida vas a vivir en, en, en este conflicto, eh, pues, entonces, desgraciadamente Nicaragua no será viable, pero si logramos este, convencer a la, a, a la mayoría de la necesidad de construir una Nicaragua para todos, eh, en la que se encuentren salidas para el tema de la justicia, para el tema de la democracia, para el tema de, de, del progreso, eh, pues tal vez, ¿verdad? Pero yo soy bastante...
1: ¿Cómo eh... lo ves vos? A ver, si, si yo te dijera, de, yo tuviera cinco años, te pregunto, ¿y ¿Cómo vamos a salir en, en Ortega? Ah, ya, entonces, ¿cómo me explicas vos? Así, bien sencillo, mira, para que Daniel Ortega se, se salga, se vaya, eh, va a pasar esto, esto y esto, y entonces esto va a ser...
2: Es que no es sencillo, Manuel, o sea, tener dos rutas, una que requiere su voluntad y otra en la que no tenga su voluntad y tengas una fuerza política opositora muy fuerte, que no, no existe eso en este momento, ¿verdad?, es un proceso de construcción eh, complicado porque la dirigencia política del país, o sea, la mayoría o está presa o está exiliada, ¿verdad?, y construir una correlación de fuerza suficiente en, en un contexto represivo, es difícil, ¿verdad? Eh, yo, yo en eso soy bien realista, o sea, para mí el tema de Nicaragua eh, tiene que ver con una decisión personal de todos los nicaragüenses, o sea, si oh. los nicaragüenses no asumimos nuestra responsabilidad con el país eh, y nos negamos, a, a no tomar posición, a, a dar la cara a, a negarte, a seguir siendo paramilitar a cometer un delito, a ser un factor eh, que posibilite la continuidad de ellos en el poder o sea, si cada quien no se para y dice no, yo no quiero vivir en esto pues no, lo vamos, a, no vamos a poder cambiar el país ¿Y o sea, cómo, más allá de la relación política pues creo que tiene una, una connotación también personal
0: ¿Y cómo llegarle Edipsia a esas personas que pertenecen a ese a ese aparato represor y a ese aparato político que sostiene a la, a la dictadura pues cuál es el, el, el cuál es el punto de encuentro pues a quién le toca iniciar la conversación
2: mira yo creo que eh, los sectores de izquierda de Nicaragua y la dirigencia eh, disidente del frente sandinista tienen una gran responsabilidad en esto eh, porque de alguna manera todavía eh, son actores que tienen algún peso histórico o, o personal, eh, alguna ascendencia sobre estos sectores que deberían eh, posicionarse ¿verdad? Eh, públicamente. O sea, el hecho de que Dora María Telles, que Hugo Torres, que Víctor Hugo Tinoco, eh, digo estos tres nombres como referencias uh -huh. históricas, eh, deberían cuestionar a, a, a una parte de la población. O sea, yo espero y aspiro de que haya todavía este, capacidad de conciencia ¿verdad? porque al final cuando vos te vas a dormir a tu cama con tu almohada ahí vos haces el recuento de lo que has hecho ¿verdad? y, y me parece que, que, que eso debería este, ser suficiente para reflexionar eh, que personas que fueron tan eh, cercanas que dieron que pusieron su vida en riesgo para que estos hombres estuvieran en libertad, Daniel Ortega Tomás Borges y todo esto, este empreso debería de, de causarles algún tipo de impacto. Puedo ser ingenua y quizás algunos dirán, ah, qué ingenua la que está diciendo esto, que es una tontería, pero yo creo que no, o sea, somos seres humanos. Y, y por otro lado es que eso te da el ejemplo de que mal paga el que bien sirve, ¿verdad? Entonces que al final, a la vuelta del camino, no es cierto que estos, eh, estos dictadores van a estar del lado de la, de la gente que les ha acompañado, porque para ellos son cosas, ¿verdad? Son, yo, hacia,
0: eh, yo, yo hice un chiste en la columna de la que si a la Dora María Teyes, que había asaltado el palacio, la echaban presa así, que te van a hacer a vos que solo recibís la lámina de zinc, pues. Exacto. Lo, lo digo medio me en broma, medio en serio, pues.
2: No, es que es, para mí eso es, o sea, desde mi racionalidad... Eh, eh, yo, yo eso es lo que me cuestiono ¿verdad? aunque esto es irracional aunque pareciera que no opera pero es la única aspiración que tengo ¿verdad? de que efectivamente algo haya calado en el, en, en el corazón de los nicaragüenses pues porque yo no creo que, que, que pensar pues que es posible vivir en un país donde vos no tenés derechos o sea donde vos no tenés derecho a organizarte donde no tenés derecho a informarte donde no tenés derecho a, a a, a nada, pues está bien pues yo creo que llega un momento en que vos mismo, eh, aunque estés del lado de ellos te debes de cuestionar y decir puta, eh, o sea, perdón, pero ¿para dónde va esto?
0: Aquí, aquí, aquí puedes decir lo que querrás estamos en la tele Ya ni tele
1: ahí, igual en Carlos Fernando en YouTube nada más Ok, eh, veo entonces que coincidimos en que la salida viene de, de esos caminos, de esos, no sé cómo llamarle, este, factores. Por un lado, el interno, de, 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 que hay, y hay ahí de, de todo tipo, ¿verdad? Porque están los millonarios, que se hicieron millonarios con la revolución, que pueden ver peligroso un, continuar con Daniel Ortega porque pierden sus millones. Y están también los de a pie, que son obviamente la mayoría, que tienen la esperanza de obtener algún beneficio con el gobierno del comandante, pero que eventualmente les pasa como les como estábamos hablando, porque de pronto te echan preso y, y, al, y ahí te das cuenta de la, la, las desventajas de no tener justicia en Nicaragua. Pues. Eh, eso sucediendo, lamentablemente, no es algo que podemos vaticinar así con gran precisión. Eh, es más, no, no tenemos ninguna, ninguna señal de que eso esté sucediendo en este momento eh, y probablemente si estuviera sucediendo tampoco lo sabríamos. Creo que el Frente Sandinista está muy bien equipado para ocultar eso y por lo menos hasta que sea algo de no vuelta atrás, mantenerlo controlado. Entonces ese, ese camino yo lo veo como el último, el último dominó que se va a caer previo al fin. Yo y, en algún momento soñaba con que eso iba a ser lo primero, pero ya estoy convencido que eso va a ser el último. Porque si ya vieron a todos los ex-sandinistas, que siguen siendo sandinistas, pues, pero a todos los ex-sandinistas, los defenestrados del partido, o en el exilio, o presos, o maltratados, o lo que sea, y no han reaccionado, eso es que están dispuestos a llegar hasta el fin. Ok, entonces, ¿qué nos queda? Organizar la oposición, que sigo pensando que organizar la oposición no tiene ninguna diferencia con cómo estamos ahorita, porque, ¿qué, qué vas a hacer? No no es como que va la oposición organizada va a lograr que se marche en Nicaragua, o que va a lograr que saquen los presos políticos, o que va a lograr lo que sea, porque no logró nada ni cuando estábamos más o menos organizados al comienzo del 2019, finales de 2018. Entonces lo único que nos queda es eh, la comunidad internacional para que siga presionando para que la economía se caiga. Que sigue siendo un, un plan bien grosero, porque significa, por ejemplo, fin del CAFTA, que eso va a afectar a miles, miles de nicaragüenses y probablemente no sea el, lo que haga que, que Daniel Ortega se vaya.
0: Sí, pero, pero eso no depende solo de los nicaragüenses, pues la comunidad internacional toma sus propias decisiones. No, pues sí, estoy,
1: estoy pensando tiene que rendirle que...
0: cuenta a sus ciudadanos. Pues aquí le, acordate, pues la, la plata que sale de los países desarrollados para efectos de, de ayuda a países necesitados, viene de los impuestos de sus ciudadanos y eventualmente los ciudadanos les van a decir, mira, estás usando la plata de mis impuestos para Para, para sostener financiar a la... la dictadura. Entonces, por, por mucho que lleguemos a un punto en el que nosotros digamos, pues, a la comunidad internacional mirada, no el CAFTA y ve, ve por otro lado si puede socavar a Daniel Ortega, eso no, no, no va a pasar, pues. Pero Edipsia, el, el, lo que está pasando en, en, en Venezuela ahorita, tal vez, existe un escenario en el cual los nicaragüenses terminen teniendo un gobierno legítimo paralelo o en el exilio a la dictadura y eso serviría de algo para nosotros ¿cómo ¿qué, qué, cómo, 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 qué, qué podemos aprender de la experiencia de Venezuela? ¿y, y hay ahí algunas pistas para, para la salida de, de, de Ortega?
2: Bueno, varias cosas, la primera es que voy a referirme primero a Manuel y después a vos Juan Carlos primero, yo creo que tenemos que trabajar en todas las líneas o sea, eh, tenemos que buscar cómo que las grandes mayorías que todavía se benefician de la lámina de zinc, que es un derecho. A, eh, Manuel, yo aprendí a respetar lo de las láminas de zinc una vez que visité a una amiga que tenía el techo firmado porque esas láminas vienen con el, la firma de Daniel Ortega. Eh, y entonces yo le dije a ella, le doy, ¿cómo dormís vos con, toda la noche le doy viendo es, es, esa comandante. firma todo, todo el tiempo? El comandante. Entonces me dice... Lo que pasa me dice que cada vez que mira esa firma, me acuerdo que ya no me cae el agua en la cara. Entonces, yo creo que los nicaragüenses, o sea, ese es un derecho. O sea, el derecho de tener una casa digna es un derecho, y nosotros no, no deberíamos criticar esa posibilidad. Al contrario, creo que deberíamos de pensar y decirle a esa gente de que si tenemos... Eh, una Nicaragua distinta usted va a tener más allá de la lámina de zinc porque va a poder tener un trabajo digno donde se respeten sus derechos y usted pueda ser un profesional o una persona que, que tenga una oportunidad real para usted y su familia más allá de la lámina de zinc y no se le va a pedir que se asolee, no se le va a pedir que ande que diga sí señor y que ande con una bandera para arriba y para acá ¿verdad? yo, yo creo que esa, o sea, tiene que ver con cambiar el chip también en la forma en que le hablamos a las a la grandes mayorías y yo creo que o sea, los sectores... Va a ser difícil para
0: Manuel eso.
2: Sí, pero tenemos que hacerlo porque ese es parte del problema que tenemos por la que el régimen logra llegar a ellos, ¿verdad? Y nos coloca a nosotros como oligarcas rosados, ¿verdad? Cuando, o sea, no es esa la lógica. Nosotros queremos un, un país donde personas profesionales, personas que tengan oportunidades para educarse, salir adelante, tengan su propio machete. Y en el caso de, 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 la, de los grupos económicos... O sea, yo creo que ellos están haciendo sus cuentas. O sea, yo acabo de oír un rumor ahí de alguien que anda pensando cómo vende su banco en Nicaragua, ¿verdad? Porque ya no,
0: quiere, ya no
2: quiere seguir. ¿Cuántos
0: bancos hay? A ver, eliminemos.
2: Entonces, el o sea, es, ¿no es el van, pero, oye,
0: no. no es que a la dipcia. La, dip okay, sí, sí. la,
2: la viabilidad de, del, 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 del país es real, ¿verdad? Y, y tiene que ver con, hay, con impactos concretos en, en sus millones, ¿verdad? Y y yo creo que, bueno, están pagando las consecuencias de lo que se hicieron, decidieron. Ahí está Manuel Rivas, ¿verdad? Este Luis Rivas, perdón, este todavía preso. Y, y dicen que hay otros que lo llevan y que tienen cinco horas presos y que los amenazan y después los sueltan de otras empresas importantes del país que así los están amedrentando. Entonces, yo creo que...
1: Pero hay vos que... pensás pensá que esa gente no va a ser el último dominó que caiga, va a ser antes de eso.
2: Yo creo que ellos están tomando sus propias decisiones, ¿verdad? En un escenario muy cerrado en el que tienen que tomar decisiones muy, muy inteligentes porque también tienen que ver con, con personas que están bajo, sus, bajo su responsabilidad, o sea, un montón de empleados. Eh, por otro lado, lo que decía... Digamos
1: que eso no es el, per el verdadero problema. ¿cómo no?
2: Decir? No creas, o sea, porque también despedir implica pagar este... Eh, liquidaciones, eh, liquidaciones eh, pagar al seguro social o sea no es así nomás que una empresa se va y se acabó verdad, o sea hay una serie de, de responsabilidades que tienen que cumplir eh, y por otro lado pues la comunidad internacional va a actuar pero también necesita un referente un referente interno con el cual pueda tomar decisiones con el cual pueda eh, pensar en cuál es la alternativa porque o sea tampoco a la comunidad internacional le interesa un país en caos ¿verdad? no, no quieren otro Haití entonces, eh, por eso es importante también una oposición, y, y ahí es cierto, o sea, la oposición nicaragüense tiene una deuda muy grande, pues, porque realmente si hubo un esfuerzo de coordinarse, pero no se concretó.
0: Manuel tiene ahí una parienta que, que tiene una cuenta una cuenta grande en ese banco. No,
1: Todos esos son parientes míos, no, no, mm. no, okay. no qué sabes, ganas de ponerme no sabes, un bando, qué ganas de ponerme un bando, estoy en los dos, estoy en los dos. No. Ah.
2: Entonces, efectivamente, que para mí es que hay que trabajar en todas las líneas, ¿verdad? O sea, no, no es cierto que, que, que es una vía o la otra, o sea, yo creo que tenemos que avanzar en todas esas direcciones. Ahora, con respecto a lo que preguntaba Juan Carlos, o, o comentaba más bien, yo, yo creo que este, este es, un momento, eh, es un momento muy crítico. Pues, o sea, yo creo que nosotros... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Pues? O sea, no es una salida fácil. O sea, no hay como, o sea, que puedas agarrar el manual de Samuelson y decir, bueno, en economía se puede hacer esto y esto, y es que, y, y con este, yeso, vamos a aplicar tal y tal en ciencias políticas. No, o sea, es, es una realidad muy sugeneri por las características propias de Nicaragua y por las características culturales que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos sencillos. O sea, somos personas muy difíciles para. Eso, tratar, eso explicaría.
1: Dialogar, Sí, eso explicaría la falta de unidad en la oposición también.
2: Lo explica, lo explica <risa> lo Manuel. Lo explica porque bastante Porque hay una bien. serie de rencías que son históricas, hay otras que se han cultivado en estos años porque me volvió a ver mal, porque no me dio ni <risa> lugar, porque no me mandó a traer una taza de café, porque, o sea, hay un sinnúmero de hechos que han acumulado.
0: Yo que debería deberían debería debería de ser una memoria, Edipcia. <risa>
2: Entonces yo, yo siento que eh, el, el reto de, de romper esa este, tendencia histórica, porque además si vos revisas la historia de Nicaragua, eso, el, el path dependence, ¿no? la, la tendencia de, de la historia está presente durante los 200 años, o sea, eh, así como regalamos Guanacaste, eh, porque no nos poníamos de acuerdo eh, los granadinos con los leoneses, porque no nos poníamos, o sea, toda esa historia nuestra nos da pauta de la necesidad de cambiar nuestra cultura política, y, y ahí residen muchas claves para poder pensar en un futuro distinto, pues, o sea, nosotros somos hijos de esa historia, no podemos ser distintos, porque ese cultivo social es lo que nos dio a nosotros lo que somos, pues, como, como sociedad, y, y, y para mí ahí está el reto fundamental, ahora, eso implica tener mucha madurez, implica tener este eh, a veces pensar cuando uno dice ah interés, interés nacional, es bien difícil tener interés nacional porque ya uno a veces en lo concreto tiene que comer este, tiene que resolver sus problemas cotidianos y esa es una realidad y yo creo que tal vez si hablamos claro y si decimos mira yo no puedo avanzar en esta dirección porque esto me lesiona mi interés pues entonces tal vez habrán formas de, de encontrar cuáles son las alternativas y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, hablar claro
1: Ok, no sí, si, no a ver, sigo pensando que no a ver si Dios tuviera que ordenarlos todos estos pasos para encontrar el, 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 el recetario definitivo de cómo es que a ver si no uno si sí, a ver falta todo esto que suceda y es difícil y entonces ya ya
2: pero es que además es un proceso social, o sea no puede ser ni ordenado puede haber hasta un imponderable algo que pase o sea, tipo. La biología, pues, digamos, el factor ara, biológico y, que, se que mencionado. Y cambió la realidad. O sea, no sabemos, ¿verdad? O sea, y, y al, pues, y el mismo Pedro Joaquín fue un imponderable en nuestra historia. Entonces, el, desgraciadamente, el fotógrafo. De, no es de... una cosa lineal que yo te pueda decir, va a pasar A, B, C y D. Yo creo que todo tiene, tenemos que empujar en todas las direcciones y algo va a tener mayor infa, impacto que, que otra cosa. O sea, es muy compleja.
1: Ok. Bueno, eso es todo entonces, porque si no podemos resolver nada, hablemos qué, 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 no, qué pero, deporte pero, te gusta.
0: No, 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 pero a ver, saltemos a ese momento, digamos, Edipsia. Y películas también. No hombre, ¿eso es serio. A ver, ¿qué pasa una vez que Nicaragua salga del problema llamado Daniel Ortega? ¿Cómo se reconstruye eh, un país... Básicamente desde cero, pues porque todas las instituciones de Estado y de gobierno están completamente desvirtuadas. Aquí ya no se trata de profesionalizar la policía, se trata de rehacerla, por ejemplo, más todos los poderes del Estado. ¿Por dónde, cómo es cómo ese proceso? Cómo, ¿Cómo lo vamos a vivir?
2: Bueno, eso sí, existen recetas, ¿verdad? De las transiciones democráticas. Y ya está contento, hay Manuel.
1: Okay, hablemos de lo que va a pasar el día después que Daniel Ortega se vaya.
2: Pero hablar, yo, cuando yo se
1: va, que... no sabemos. ¿no? Si hay una siguiente.
2: cosa que es clave y que, y que también se ha estudiado sobre la transición democrática de Nicaragua de los 80 a los 90, una cosa que no se hizo y que, y que se piensa que es la razón por la que estamos aquí es porque no se desmontó el aparato de inteligencia. Eh, mm -hmm. El aparato de inteligencia siempre estuvo operando y siempre estuvo informando al Frente Sandinista lo que pasa. Y por eso es que ellos tienen ese archivo, ¿verdad? De, Manuel come tal cosa y duerme aquí y hace aquí y, y está allá, ¿verdad? Pulanito, ¿verdad? ¿verdad? Tienen ese archivo. Entonces, que una de las claves es cómo desmantelar el aparato de inteligencia, creo, y casualmente el, el sábado conversábamos en un grupo sobre lo, la importancia de, del del desmontaje de los paramilitares, de la responsabilidad que tendrán que asumir eh, algunas autoridades eh, Yo siempre he escuchado
1: que la razón por la que no le caen tan fuerte al ejército es porque a la hora de hacer algo con la policía, el día después, alguien lo tiene que hacer y no es como que van a llegar los cascos azules. Entonces eh, es el ejército al que le va a tocar limpiarse de sí mismo y limpiar a la policía. Entonces, destruir al ejército no es una opción en este momento, no golpearlo con, con las sanciones y todo lo demás, de, pues, dejarlo sin fondo, que básicamente es básicamente lo que se podría hacer en este momento, porque esa es la herramienta para deshacerse de los paramilitares y de los, andi y de los policías andinistas y de todo eso. Pa.
2: Efectivamente, ese es el rol del ejército eh, en el entendido de que pues, tiene mucho que perder, ¿verdad? Y que, y que además... Este, o sea, está entrenado, o sea, el ejército de Nicaragua es de los ejércitos más entrenados de, de la región eh, para poder hacer esa, esa operación, pero requiere de una voluntad política que no ha tenido hasta este momento. Eh, creo que después en el, diseño de la, de, en el rediseño de las instituciones, nosotros no tenemos un, un mal diseño institucional, lo que hemos tenido es una colusión de intereses este Partidarios, verdad, entre el PLC y el Frente Sandinista, que fueron permitiendo por por la, por el archivo que tiene el Frente eh, mm -hmm. la posibilidad de cooptarlas todas, verdad, y, y llegar a este punto. Entonces, a mí me parece que, que esa parte a mí no a mí la que me preocupa es la parte de la inteligencia y la parte de los paramilitares. Eh, no igual creo que en este caso a diferencia de la década de los 90 yo pienso que estos grupos eh, armados pues no, no tienen una concepción ideológica, ¿verdad? Eh, es, es más movido por intereses muy, muy concretos, ¿verdad? De, de un efectivo que les cae para resolver sus problemas cotidianos y que eso puede ser más difícil, ¿verdad? Porque cuando vos ya eh, operás por, por dinero, ¿verdad? No por un proyecto, por una convicción ideológica, es mucho más complicado... Eh, porque cuáles son las alternativas que les vas a dar eh, en un país que, que no tiene las condiciones económicas para, para asegurarle a toda la población este bienestar. Eh, lo otro, me parece que la región centroamericana va a tener que jugar un rol muy importante y ahí nosotros tenemos una tarea pendiente, porque Centroamérica pues, está también en una situación crítica, o sea, Honduras, Bukele, Guatemala, o sea, no, no estamos en las mejores condiciones, pero... Eh, la presencia de, de Ortega y su demanda de armas nucleares y de armamento este sofisticado pone en riesgo a la, la seguridad democrática de la región y el balance de las fuerzas. Entonces eh, Centroamérica tiene que tomar posición sobre esto en algún momento, pues. O sea, hay elecciones en los próximos seis meses en Honduras y en Costa Rica. Eh, ojalá, ¿verdad? Que en Costa Rica se mantenga en la misma dirección para para poder Apoyarnos como hasta ahora y que ojalá que en Honduras cambie la realidad, porque eh, es clave para nosotros este, Honduras en estos momentos.
1: Ok, eh, vamos a ver si Chico López se lanza de candidato a presidente. <risa> en bueno, esta
0: altura ya se va a hacer hondureño. Como, ya debe ser hondureño. Como fue una Sánchez Seren. Una
1: hondureña te aseguro que tienes desde hace rato, sí. <risa> es tontera. Ok. Eh, Mira, Manuel, yo, te, un... yo te
2: diría una cosa, Ajá, Mira, dale. yo creo que tenemos que ser, eh, estar preocupados por la realidad del país pero, eh, y por lo que estamos viviendo, pero no podemos perder la esperanza de que va a haber una alternativa de salida, o sea, tiene que haberla, o sea, no es sostenible un país en esas condiciones, así como nos lesiona a nosotros que tenemos una convicción democrática lo que está pasando, hay que tener la confianza de que en Nicaragua... La gente que está ahí también en el fondo de su corazón están siendo este, abofeteados por la realidad. Nadie quiere vivir sin libertad. O sea, fíjate que ni un perro, pues. O sea, vos agarras un perro y lo amarras con cadena y el perro jode para acá, jode para allá que quiere soltarse. O sea, ahora más un ser humano que tiene una capacidad de raciocinio y unos ímpetu. O sea, nosotros nacemos libres.
1: Pero es que el comandante es vivo en eso. El comandante aprendió en los 80, de los errores de los 80, y él sabe que si te da la suficiente libertad, y lo ha venido entrenando desde que volvió al poder. Él sabe que si te pone límite y vos pensás que sos libre, o sea, no todo el mundo anda pensando en institucionalidad y en esto y lo otro. Hasta que te toca la institución, ahí sí te das cuenta que realmente no sos libre. Pero si vos vivís tu vida sin nunca ir a un juicio, sin nunca requerir de un, no sé, alguna cuestión del Estado, que de todos modos el estado de Nicaragua es como bien bien mal papa pues es como esos papas que se desentienden pues porque no no ayuden nada ¿no? No es mejor así te... es mejor así por eso entonces la gente en general la que no tiene ninguna aspiración de, de no sé de invertir o de hacer alguna, algún emprendimiento así bien grande donde el estado le afecta bastante eh, con que no se metan con él y, y el comandante no se mete con ellos entonces todo el mundo tranquilo Vos ya sabés que si de pronto querés sacar tu bandera en Nicaragua, te dan tú solo, que era como funcionaba en Nicaragua hasta antes del 2018. No, no era tan extremo, pero, por, pero vos no podías salir a la calle y decir, queremos libertad. Pues no, eso no podía. Ahora eh, eh, la línea se ha movido bastante para, para acá y ahora no puedes salir y sacar la bandera en Nicaragua. ¿verdad? Pero si vos podés vivir tu vida sin meterte con el comandante, él te deja vivir y yo creo que ese es quizás el, el, el riesgo lo que a mí más me, 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 me preocupa porque eso significa que él se la puede llevar al suave de aquí hasta que eh, de pronto le pase algo
0: hasta que pase al otro plano de vida hasta que pase al otro plano de vida,
1: entonces y ya viviendo el otro día estaba hablando de su abuelo, de su mamá yo no sé, que había llegado a los 100 años viviendo, entonces ah. Que podemos ver que en los genes ese señor todavía no se no está cerca, dice Manuel Orozco que en el 2000 ¿cuánto era? decía, en el 2024 máximo ya tiene que haber encontrado un sucesor no sé de dónde saca él eso, pero
0: suena bonito el número, pero creo que está siendo optimista <ríe> pero de nuevo,
1: o sea, ni, no hay solución para el 2021 no hay solución para el 2022 dice Manuel Orozco que en los Test tiene que haber un cambio pero ni siquiera es un cambio con el que podemos hacer planes. O sea que a menos que de pronto le pase algo y, y, y pues ya no pueda seguir dando discurso y, y ya, de, el, 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 pues ya se muera, pues. Y el Frente Sandinista implosione. Hasta que eso suceda, es mejor seguir pensando en que la situación de Nicaragua no tiene solución. Porque... Si no te crees expectativas que no vas a poder cumplir. O sea, vivís con una ansiedad. Y Mira es lo que un mensaje que yo le doy a todos los primerizos en el exilio. No, papá, no, no pensés que vas a volver en dos meses, en, en tres meses, después, cuatro pero, meses. No. Pero
0: sabes que, sabes que yo creo que el error nuestro es eh, aspirar a una solución que va a aparecer brillando un momento y que va a cambiar la página de un día para otro. Esta crisis se construyó en cámara lenta y va a mutar en cámara lenta hasta que lleguemos a otro estado de las cosas tal vez no tenemos que hablar de resolver la crisis, sino pues de de lograr aliviar los extremos más violentos de ella, pues que, que obviamente todos los hilos de esos extremos violentos son gobernados por Daniel Ortega. Hablando un poquito ya, ya de eso, Ipsia, y que es algo ya bastante específico y más, más cercano al día a día, pues ¿vos qué crees que va a pasar con eh, los presos políticos y particularmente los que fueron apresados en estos últimos meses y que ya están siendo imputados por delitos. ¿Vos crees que esto es otra, otro bluff de la dictadura para, para ganar tiempo? ¿Vos crees que eventualmente los va a liberar con una amnistía? ¿Qué, qué, ves, qué ves pasando a corto plazo con, con, con estas personas?
2: Bueno, igual recientemente tuve oportunidad de hablar con un representante de un organismo internacional y me decía de que el tema de los presos políticos no es un tema de negociación con el régimen, que prácticamente está encerrado, que ese no es un tema de diálogo de ningún tipo. Eh, yo creo que hay, hay distintos presos políticos. Hay unos a los que el régimen, eh, por razones personales, eh, ha decidido pasarles la cuenta, ¿verdad? Este, a, a hacerles sentir el peso de su poder. Eh, yo creo que esos no van a salir pronto. Eh, creo que es una forma también de crear un efecto de demostración con sus bases de que quien cometa eh, o ose desafiar el poder, pues esas son la, las consecuencias que deben pagar. Eh, creo que hay otros a los que sí estaría en disposición de liberar un poco eh, para, para crear una expectativa de, 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 de cambio, ¿verdad? En su lógica de que después de las elecciones del del 7 de noviembre va a convocar a un gran diálogo para eh, dicho por él mismo ¿no? de que va a restablecer las relaciones eh, con determinados sectores y a reconstruir el modelo eh, público-privado que tenía entonces yo creo que habrá que va a soltar algunos, pero no creo que, que a estos del 4 de junio para acá eh, los meten ese saco, yo creo que eso eh, tienen otras, otros factores eh, por las que les está pasando la cuenta, uno más de carácter personal, otros más de carácter político, eh, y tiene distintos niveles de, 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 de odio, ¿verdad? Yo no sé, de, de tirria, de, no, no sé qué podría decir en la rencor. que algunas cosas, rencor, este, entre Daniel Ortega o la misma doña Rosario, ¿verdad? No, no podría bueno, decir con exactitud.
0: Cuando decís que la comunidad internacional dice que no es negociable lo de los presos políticos, eso quiere decir que si el plan de Ortega era usarlos como moneda de cambio para pedir que le levanten sanciones y cosas de ese tipo, eso no le va a funcionar de esa manera.
2: No, 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 porque para ellos ese es un tema de derechos humanos y el hecho y esta última escalada que no permite ni siquiera que tengan derecho a la defensa, que no sean vistos por sus ciudadanos, y de hecho, sí eh, así y avanzando en esa, en esa decisión, eh, eso va a una línea que se llama desaparición forzada que entra en crímenes de lesa humanidad. Eh, entonces es, un, es una situación bien delicada hacia la que está avanzando eh, con estos presos políticos, ¿verdad? Eh, sigue subiéndose en la escalera, pero también, y vos preguntabas lo de Venezuela, Juan Carlos, en Venezuela hay 500 presos políticos en este momento, eh, y no son negociables tampoco, y por otro lado, este, sobre la realidad venezolana, la lección que nos han compartido algunos compañeros de, de, la, de, lo, de los distintos grupos de la oposición es que no olvidemos a la gente que está dentro de Nicaragua, de la, eh, cómo ayudar a que la gente pueda seguir interpretando la realidad de forma adecuada y no entre en la ficción eh, que el régimen quiere eh, constituir, ¿verdad? Y de alguna manera un poco en la lógica de lo que decía Manuel, o sea, al final. Eh, te da un margen de libertad, eh, seguir atizando la llama de la libertad como una, un derecho absoluto, no este, como un margen eh, que te permiten, ¿verdad? O sea, usted puede llegar hasta aquí, de aquí para allá no puede avanzar. Entonces, eh, porque, eh, o sea, el, el problema es cómo realmente logramos que las grandes mayorías tomen posición y llegue un momento en que haya efectivamente una acción más, más concertada en función de la libertad de Nicaragua. Ese siempre ha sido el mensaje que ellos nos han dado, eh, que ellos llegó un momento en que de, llevaron esto muy al plano político entre la oposición, la élite opositora y el gobierno, y descuidaron eh, a la organización de base y a la gente, de los, eh, a la gente común, ¿verdad? Entonces, que, que ese es el, el, el punto más delicado, porque al final después la gente dice, bueno, es que aquellos están en el exilio, pero viven bien. O sea, nosotros aquí estamos mordiendo el leño y vemos cómo es que resolvemos las cosas. No podemos permitir que ese, ese discurso se instale en Nicaragua, sino de que realmente, o sea, todos estamos mordiendo el leño porque no tenemos realmente posibilidades de vivir en paz, en libertad y con
1: oportunidades. El fin de semana en Miami. ¿Te diste cuenta? Bueno, no lo he contado todavía. Hubo un encuentro patrocinado, auspiciado, organizado por el Partido Republicano, de ahí mismo, en la localidad, en donde un señor, hay un video en YouTube que se ha vuelto viral, uh -huh. eh, comienza a hablar de la, que la solución en Nicaragua, la única solución en Nicaragua es la vía armada. Ah, la que próxima. hay que apoyar a los que están en la montaña armándose, que, que pronto van a comenzar a hacer guerra contra el ejército y el gobierno sandinista. Eh, la verdad es que yo estoy sorprendido que hasta este momento estemos escuchando esto como una, una posición...
0: Ya, ya había gente diciendo eso antes. Sí, pero no había un
1: evento en donde o sea, se, habían señores ya discutiendo sobre el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Claro, sigue siendo un evento republicano y no un evento oficial del gobierno de Estados Unidos. Pero, eh, si esa gente conecta con lo que vos estás diciendo ahorita, que hay un, ya había posiciones de ese tipo desde el 2018 incluso, eh, y ante la falta de respuesta, que aquí pues, hemos, creo que consensuado, que no es nada que podamos resolver en los próximos dos, tres años, eh, son dos, tres años en donde la frustración y, y pues eh, ese, ese éxodo de nicaragüenses hacia Costa Rica y Estados Unidos, este, si bien es un escape, pero no es pues no es el ideal, no, no es lo pero, que el nicaragüense aspira, entonces no, no he visto mi miedo eh. Pero...
0: ¿Pero era alguien institucional o era alguien de los sí, que iba al encuentro? Es, es un señor que fue
1: candidato a senador del Partido Republicano y que le ganó María Elvira Salazar. Okay, o sea, okay, es un okay. señor oficial, pues, y, y es un señor conocido. Es un señor que se llama Raymond Molina, que es un cubano pues, famoso en Miami y estaba acompañado de otro tiliche del Partido Republicano. Pues, o sea, no, uh -huh. no, no es la discusión esa de... Ya ya, eso es de, presos, te, de no, exiliados, no una discusión
0: bueno. de una de, de de barrio. No, pues no es, no no, es alguien no, no. que entró de la calle y, y esa es su opinión. Sí, no es que Mira, la
1: pería lo grabaron diciendo eso, pues no. Yo creo
0: que eso eso es eh, a ver, lo, yo creo que lo mejor para Nicaragua es una salida pacífica de esto, en principio, verdad. Mm -hmm. e, y, y no creo, primero no creo que, la, que, la sal, que una salida armada vaya a ser necesariamente más rápida eh, ni, ni menos dolorosa. Pues va, va a tener un costo humano mayor. Y, y yo dudo que Estados Unidos institucionalmente apoye algo de ese tipo. Pues primero, ahorita tienen su, toda su atención plantada en Afganistán, que es un problema humanitario inmenso, que durante 20 años mantuvieron ahí una presencia militar, eh, que básicamente simplemente retrasó lo inevitable. Eh, entonces, en términos estratégicos, Afganistán va a consumir un montón de atención de Estados Unidos, aunque ellos retiren sus tropas de ahí. No creo que tengan ni el dinero, ni la voluntad política de utilizar fuego para apagar otro fuego en Centroamérica. Pues que, que mal que bien, no, no mal que bien, pues mal, mal. Daniel Ortega tiene el monopolio de la fuerza, pero no hay necesariamente un conflicto bélico con centenares de, 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 de muertos. Pues el costo humano es pero, es menor que una guerra abierta sí, Entonces, ahí no es creo que estamos que... de
1: acuerdo pero aquí yo tenía dos comentarios y, y uno tenía que ver con Edipsia por un lado eh, yo no he escuchado de nadie armándose en las montañas de Nicaragua y es la pregunta que hago ¿vos has escuchado? ¿vos has escuchado? y por otro si eso lo escuché en Miami ¿en Costa Rica no están hablando algo parecido?
2: no, fíjate yo, yo primero, o sea, al igual que Juan Carlos, yo creo que la salida de, de Nicaragua...
1: No, igual que yo no, también, yo no, no he dicho que claro. sea... Una, ah, que va, ah, bueno. Yo solo estoy informando que eso habló alguien ahí, yo no estoy diciendo, sí, okay. ¡ay, está mi, mi gallo, esa bueno, es mi posición! La, la
2: única alternativa cívica y pacífica, o sea, yo misma, y, y lo he dicho en varios lugares, pues, en privado, o sea, yo, yo no sé usar una pistola, no tengo la menor idea. El ¿Verdad? Señor, mi, bueno. mi, mi, no, no mato ni una cucaracha. Pues, o sea, no no bueno, me no voy a ver en una cosa así, ¿verdad? Y, y tampoco tengo ni la condición física ni las aspiraciones para ir a, a, a ah, una... Hay, a una, hay
1: a varios una... comandantes que tampoco mataban a nadie. Ya los ve ahí. Que tampoco
0: vieron, no vieron acción, como se dice. Sí, pues, pero
2: no, no, yo no. En esa, en esa, en esa onda, pues yo, la verdad, no. No me veo, ni me veo, ni me siento, ni, ni me parece que sea eh, viable, o sea, en estos tiempos, ¿verdad?, no, no hay ninguna posibilidad, o sea, no, ya no hay maletines circulando con plata libremente para comprar armas así libremente, no existe eso ya. Eh, creo que a mí me, me preocupa, ¿verdad?, que una persona cubana en un evento público haga este, un, un señalamiento de ese tipo, porque pues eh, creo que nos ha costado mucho eh, construir este, este discurso de que sí queremos una salida cívica y democrática y que la comunidad internacional nos crea, ¿verdad? Porque Ortega en los primeros meses del 2018 hizo un esfuerzo por eh, construir una narrativa en la que señalaba de que nosotros éramos violentos. Y que habíamos creado el caos y que éramos el responsable y es parte de la narrativa que mantiene, ¿no? Que, man que creamos un caos, que matamos personas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo sí creo que es importante deslindar eh, responsabilidad de los nicaragüenses sobre ese discurso y en el caso de Costa Rica, la gente aquí está trabajando en cómo construir un espacio común, ¿verdad? De diálogo para eh, donde los exiliados recientes empiecen también a, a tener espacios con los que ya estaban antes acá, eh, para pensar cuáles son las alternativas de, de salida y sobre todo cómo trabajamos desde el exilio, ¿verdad? En un entorno tan represivo en Nicaragua eh, y, y, y una... Muy complejo, que nos hace cuestionarnos hasta dónde, porque también hay dilemas éticos ahí en términos como cómo vos puedes desde el exilio eh, trabajar con personas que están en Nicaragua expuestas eh, a, a, a semejante represión, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es un estamos en eso, pues, pensando en qué podemos hacer, escuchándonos, eh, acercándonos.
1: ¿Cuánto tenemos de estar allá en
2: dos años? Estar,
1: Te fuiste en 2019.
2: No, yo me salí en el 2018, pero en Costa Rica tengo dos. Lo que pasa es que yo salí a un evento internacional por tres días y ya después pues ya no pude regresar.
1: O sea, andaba sí. ropa para tres días.
2: Para tres días y supuestamente pues, la, la orientación que, que me hicieron llegar era que me iban a detener en el aeropuerto. Entonces ya
1: no pude. Ya no, no regresaste. O igual. Eh. Creo que a Juan Carlos le pasó parecido. Yo sí me fui con toda la...
0: Yo, yo por lo menos tenía ropa para diez días. <risa> Yo, yo sí, no. yo, yo sí. me yo no, todo, y,
2: y tengo que agradecer, ¿verdad? A personas que ni conozco, que por ejemplo en Miami me, 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 me acogieron, ¿verdad? Este, me apoyaron, una me regaló unos zapatos tenis, otra me regaló una toalla, y así, ¿verdad? Este, y ahí mientras, los reales
0: de la CIA, ¿no? no. O,
2: no, no sé a dónde lo mandan
0: tienen mala tu dirección
2: total mi cuenta de banco no la tienen bien esos bandidos hay alguien ahorita que dice
0: Edipsia, sí, 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 yo soy ok, ok
1: bueno, en ese bonito sentimiento vamos a terminar el episodio de hoy, el número 29 con Edipsia Dubón, gracias Edipsia por habernos acompañado eh, lamentablemente todavía no puedo, no puedo marcar en mi calendario el día que voy a volver a Nicaragua.
0: Eh, Está sentado, Chile? Sí,
1: eh, eh, al final siempre es la conclusión, pues no, no estoy cerca. Pero cuando tengamos, Alexia... fecha,
0: cuando tengamos la fecha, te avisamos, Edipcia. Sí,
2: lamento, Manuel, no haber podido ser contundente en darte las respuestas que quería. Yo solo quiero tengo, un día. Buscando.
1: Un día para marcarlo, eso es todo lo que necesito. Bueno, gracias y, y espero puedas volver otro día si, si te animas a este humilde y grandioso podcast. Humilde y grandioso, es como
0: eso?
1: <ríe> okay. Un saludo a todos Hasta los que luego. nos acompañaron en vivo. Ya saben, todos los lunes a partir de la una de la tarde van a, van a poder ver en vivo y después lo van a poder escuchar en donde sea que escuchan
0: sus podcasts. Gracias a todos. Hasta luego.